0: Good evening. Dünya Podcast. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi. Herkese merhaba. Dünya Podcast'a hoş geldiniz. Ben Akın Art. Bu hafta bir kere daha sizlerle Post-it'in yeni bölümü, 6. bölümü için beraberiz. Dün yaşanan, yani 6 Ocak günü yaşanan tarihi olayla ilgili, ABD kongre baskını ile ilgili konuşacağız. Bildiğiniz gibi Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle sonuçlanacak oturumun ABD kongre binasında yapıldığı sırada tarihi bir olay gerçekleşti. ABD kongre binası 200 yıl sonra yaklaşık 1812 Savaşı'ndan beri ilk defa saldırıya uğradı. Saldırıya uğradı dememiz... Yerinde bir tanım olacak herhalde keza 4 kişinin hayatını kaybettiği bir olayla şimdilik yaşananlar sonuçlanmış oldu. Trump daha önce çalındığını iddia ettiği seçimlere tepki gösterilmesi amacıyla destekçilerini Washington DC'ye davet etmişti. Ve burada yaşanan olaylar Amerika'nın dört bir tarafından gelen göstericilerin çıkardığı olaylar bir süre sonra çığırından çıktı ve ve olaylar ABD kongre binasına göstericilerin bir kısmının girmesiyle sonuçlandı. Olay büyük bir şok etkisi yarattı bildiğiniz gibi. Oldukça da absürt fotoğraflar sosyal medyada dolanmaya başladı. Jake Angeli isimli 32 yaşında bir gösterici boynuzlu gösterici olarak sosyal medyada paylaşıldı fotoğrafı hatırlayanlarınız mutlaka vardır Q. canon eylemcisi olarak daha önceden de aslında tanınan bir figür olduğu ortaya çıktı bu göstericinin ve dün yaşanan olaylarında en sembol fotoğrafları bu şahsın içinde olduğu kareleri olmuş olduğu Gösterici profiline baktığımızda çok büyük oranda beyaz Amerikalıların ve aşırı sağcı milliyetçi Amerikalıların gösterilere öncülük ettiğini görüyoruz. Fakat oldukça karma ve ilginç bir kitle ve bu kitle üzerine belki uzun uzun konuşmak, belki sosyologları konuk aldığımız bir program yapmak da niyetindeyiz. Çünkü gerçekten tanımlaması içinden çıkması çok zor bir kitle. Jack Angelo gibi bir isimlerin yanında örneğin İsrail amblemleri taşıyan bir gösterici de basının kadrajına yansımıştı göstericiler arasında. Fakat aynı grubun içinde 2. Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi soykırımının en simge yerlerinden biri olan Auschwitz toplama kampının isminin yazılı olduğu bir tişörtü giyen aşırı sağcı biri de vardı ve göstericilerin kullandıkları sembollere baktığımızda da oldukça faşizan semboller olduğunu görmek mümkün. Çok fazla Nord diyebileceğimiz simge vardı. Bu simgeler üzerinden kendini anlamlandıran bir takım politik ve kültürel taleplerde bulunan göstericiler vardı. Nordik simgelerin aşırı sağ literatür içerisinde Hitler retoriği de dahil olmak üzere örneğin 2. Dünya Savaşı sırasında ve öncesinde Nazilerin de çok sık kullandığı simgelerdir Nordik simgeler. Bu anlamda oldukça aşırı sağ ağırlıklı bir kitle olduğunu söylemek mümkün. Kongreyi basan kitle daha sonra ulusal muhafızların devreye girmesiyle kongre salonundan çıkarıldı. Fakat içeride yaşananlar sırasında bir kadının hayatını kaybettiği basına yansıdı. Önce sosyal medyada video kayıtları paylaşıldı. E, protestocu kadının Protestocu olup olmadı o zaman belli değildi ama vurulan kadının e, hayatını kaybetme anına daha doğrusu vurulma anına dönük video kayıtları paylaşıldı. Daha sonra bu kayıtlar doğrulandı. Ölen kişinin kimliği de açığa çıktı biz kayda girmeden hemen önce artık kimliği belliydi. Ashley Bebit isimli eski bir ABD hava kuvvetleri personeli. Vurulan 30'lu yaşlarında kocasının bir açıklaması basına yansıdı. Kocası harap olmuş vaziyetteyim. Kimse bizi bilgilendirmedi. Olayı televizyondan öğrendik ifadelerini kullanmış. Bebit'in ateşli bir Trump taraftarı olduğu belirtiliyor. Ve ölmeden önce attığı son tweetlerden birinde şöyle demiş. Bizi hiçbir şey durduramayacak. Tekrar tekrar deneyebilirler. Fırtına artık burada ve 24 saatten daha kısa bir süre içinde DC'ye çökecek. Karanlıktan aydınlığa ifadesini kullanmış. Oldukça ilginç bir Twitter hesabı bakmak isteyen olursa at ashley bebit olarak Twitter'da bulup daha önce yazdıklarına bakabilir. Kocası... Şok içinde olduğunu söyledi dediğimiz gibi. protestolara olarak katılan bazı göstericilerin de kendilerine karşı güvenlik kuvvetlerinin tavrından şoka uğradıkları görülüyordu. Bu oldukça ilginç çünkü tersinden eleştiriler de haklı olarak yapıldı. Güvenlik güçlerinin yeterince önlem almadığı en sık tekrarlanan eleştirilerden biriydi. Gerçekten görüntülere baktığımızda güvenlik görevlileri adeta buyurun içeri girin diye davet etmedikleri kalmış. Hatta bunu yapan Güvenlik görevlileri de kameralara yansıdı. Bu eylemlerin onda birini Amerika'da siyah bir toplamın veya hispanik bir toplamın yaptığı takdirde yaşanabilecekler. Herhalde hepimizin aklına iyi kötü geliyordur. Bunun çok üzerinde durmaya gerek yok. Ben bir videoya denk geldim. Ee, göstericilerden bir tanesi içeri girmeye çalışırken güvenlik güçleri tarafından engellenmiş, dışarı çıkarılmış. Ee, bir miktar biber gazına vesaire de maruz kalmış. Ve saldırıya uğradığını, bunun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Ondan sonra ne yapıyordunuz peki içeride diye bir soru geliyor gazeteci tarafından, röportajı yapan. Bir devrim yaptıklarını söylüyor bu protestocu. Fakat bu devrimi yaptığı sırada güvenlik görevlilerinin kendisine uyguladığı şiddeti abartılı bulmuş. Yani bu aslında Amerika'da beyazlık imtiyazının ne kadar bu insanların kanıtsadığı, işlerini sindirdiği bir şey olduğunu da gösteriyor. Yani tarihi bir eylemde bulunuyorsunuz ve kongre binasını basmak gibi bir eylemde bulunuyorsunuz. Bunun elbette bir karşılığı olacaktır. Yani dediğim gibi bunu siyah bir toplamın veya hispanik bir toplamın yaptığı bir senaryoda maalesef çok daha ağır can kayıpları ve yaralanmalar büyük ihtimalle oluşurdu. Söylemiştik gösteriler... Çerçevesinde 4 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan sadece bir tanesinin kimliği şimdilik belli. Fakat Washington DC Emniyet Müdürü Robert Conti biri yetişkin kadın diğer ikisi yetişkin erkek olmak üzere 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini medikal sebeplerle hayatını kaybettiğini söylemiş. Fakat kimliklerine dair veya ölme şekillerine dair daha fazla açıklama yapmamış. Bununla sınırlı bırakmış. Açıklamaları. Yaşananlar elbette bütün dünyada yankı buldu, Avrupa'da da yankı buldu. Bizim de bildiğiniz gibi podcast'te ana odağımız Avrupa'da yaşamamızdan kaynaklı Avrupa oluyor. Oradaki tepkileri de aktarmaya çalışayım. Merkel yaptığı açıklamada demokrasinin temel kuralının şu olduğunu vurgulamış. ''Seçimlerin kazananı ve kaybedeni vardır.'' Sonuçta kazanımın demokrasi olması için iki tarafında üstlendikleri rolü görgü ve sorumluluk duygusu içinde yerine getirmesi gerekir demiş. Ve yaşananlar karşısında dehşete kapıldığını söylemiş bunun yerine getirilmemesi sebebiyle. Fransa Cumhurbaşkanı Macron önce açıklama yapmamakla suçlanmıştı. Solcu Cumhurbaşkanı adayı Melanchon Macron'u sessiz kalmakla eleştirmişti. Ve ardından Dışişleri Bakanlığından bir açıklama gelmişti Amerika'da yaşananları kınayan. Bunun ardından Macron da bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık ve özgürlüğüne yönelik tehditlere rağmen 20. yüzyıldaki iki dünya savaşında da Fransa'nın yanında yer aldı, demiş Macron. Bugün Fransa, şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan halkların yanında bazılarının şiddet ve baskılarına rağmen pes etmeyeceğiz, açıklamasını kullanmış. İngiltere Başbakanı Boris da ABD Kongresi'nde utanç verici sahneler yaşandığını söylemiş ve Amerika Birleşik Devletleri dünya çapında demokrasiyi savunuyor ve barışçıl düzenli bir iktidar devri, güç aktarımı olması, gerçekleşmesi hayati önem taşıyor açıklamasında bulunmuş. Türkiye'den de açıklama geldi hatırlarsınız sosyal medyada da çeşitli şakalar yapılmıştı bununla ilgili. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'deki tüm tarafları iktidar ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. Ifadelerini kullandı. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama'da yaşananların çok tehlikeli olduğunu söylemiş ve cumhuriyetçilerin önemli bir ayrımla karşı karşıya olduğunu söylemiş. Trump'a karşı çıkan cumhuriyetçileri de Amerika'nın refah çıkması açısından doğru tavrı sergilediklerini belirterek örnek göstermiş. Dünyanın pek çok farklı yerinden başka açıklamalarda geldi bunların yanısına. Hepsini aktarma şansımız yok ama kabaca tepkileri böyle özetlemiş olalım. Bu tartışmaların yanı sıra bildiğiniz gibi bugün Biden'ın başkanlığı kesinleşti. Yapılan kongrede. Fakat Trump'ın azledilebileceği tartışılıyor. Ve bu yönde talepler var. 20 Ocak'taki devir teslim töreninden önce Trump'ın azledilmesi de seçenekler arasında. Şu an Trump'ın yeni bir taşkınlık yapmaması sebebiyle dün e, Twitter Trump'ın hesabını 12 saatliğine askıya aldığını açıklamıştı. Trump'ın Twitter üzerinden paylaştığı video açıklamayı da sınırlandırmıştı Twitter. Trump bu açıklamada göstericilere seçimlerin çalındığını buna tepki göstermekte, haklı olduklarını, bunun peşini bırakmayacaklarını, ancak gösterilere son vermeleri ve güvenlik güçlerine yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek bir nevi kendi tarzında evlerinize dönün çağrısı yapmıştı. Ancak Trump'ın bu açıklama sırasında seçimlerin çalındığı iddiasını tekrarlaması üzerine Twitter önce erişim kısıtlaması getirdi. Yani yorum yapmadan e, tweet'i retweet etmeniz yasaktı. Paylaşamıyordunuz. Ardından Trump'ın hesabı 12 saatliğine açık, e, askıya alındı. Ve benzer açıklamalar sürerse hesabın tamamen askıya alınacağı da açıklandı Twitter tarafından. E, Facebook ve Instagram'da Trump'ın hesaplarını 24 saatliğine askıya almıştı. Yani şu anda Trump'ın sosyal medya kanalları üzerinden mesajlarını takipçileriyle paylaşma şansı yok. Bir süre daha olmayacak. Bunun nasıl bir sonuç yaratacağını göreceğiz. Olayların arkasının gelip gelmeyeceğini de göreceğiz. Çünkü dün göstericilerin bir kısmı binayı tahliye ederken, binadan çıkartılırken tekrar geleceğiz. Ve bu sefer barışçıl bir şekilde olmayacak gelişimiz. Gibi ifadeler kullanıyorlardı, kameralara yansımıştı bu ifadeler. Çıkış yaptıkları kapıda da Murder the Media yazıyordu. Gazetecilere de saldırılar oldu göstericiler tarafından. Ekipmanları kırıldı, pek çok Trump'a muhalif olduğu düşünülen basın kuruluşunun kameraları, ekipmanları Göstericiler tarafından parçalandı. Trump kendi partisi içerisinde de destek kaybetmeye başladı. Pek çok cumhuriyetçi tepki gösterdi Trump'ın yaptıklarına. Yalnızlaştığını söylemek belki mümkün. Fakat bu yalnızlaşmanın getireceği başka türlü radikalliklerde söz konusu olabilir. Daha önce Trump'ın seçimi kaybettiği takdirde bir sonraki seçimlere belki daha güçlü bir şekilde hazırlanmak için siyasi faaliyetlerini sürdürebileceği söyleniyordu. Fakat dün yaşananların arkasından Trump'ın ilerleyen zamanlarda yasal soruşturmalara maruz kalması da olasılık dahilinde. Ve Trump için gelecekte siyasi bir kariyer söz konusu olmayabilir bu saatten sonra. Artık Amerikalı yetkililerin alacağı önlemlere ve Trump'ın maruz kalacağı yasal yaptırımlara bağlı bu. Bu durumun Trump'ı radikalleştirmesi söz konusu olacak mı? Bu olayların arkası gelecek mi? Bunu henüz bilmiyoruz. Amerika gibi kurumların oturduğu varsayılan bir yerde bu tarz bir olayın yaşanmış olması herkesi şok etmişti elbette. Normalde böyle bir şeyin yaşanmasına pek çok insan ihtimal vermezdi diye tahmin ediyorum. Trump öncesi bir politik kompozisyonda. Fakat Amerika'nın geldiği nokta itibariyle bugün her şeyin mümkün olduğu bir siyasi tabloyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla olaylar şimdilik kapanmış gözükse de Benzer taşkınlıkların, benzer olayların yakın zamanda tekrarlanma ihtimali var. Bunu akıllardan çıkarmamak gerekiyor. 2021'in Orta Doğu için çok hızlı başladığını söylemiştik. Bir önceki postimizde Amerika için de oldukça hızlı başladı. Tarihe geçen bir anı dün hep beraber yaşadık. Bundan sonrasında ne olduğunu görmeye ve takip etmeye devam edeceğiz. Çok kapsamlı bir olaydan ve çok tarihi bir olaydan bahsediyoruz. Şimdilik sadece sıcak gelişmeleri bir kronolojiyle sizlere aktarmaya çalıştık. Fakat bu meselenin detaylarıyla önümüzdeki programlarda karşınızda olabiliriz. Belki Amerikan siyasetine hakim akademisyenlerin ve veya gazetecilerin de katılımıyla. Şimdilik programı burada kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.